0: Ciao sono questo è un altro episodio di Italic, il podcast quotidiano nel quale cerchiamo di fare il punto sull'attualità nelle polemiche che fanno avanti e indietro tra i social la carta stampata per provare a capire perché la politica non piace a nessuno. Oggi però è una puntata gustosa, perché c'è un po' di tutto, elementi di, di vario genere. Partiamo subito con una lunga intervista che Giorgio Meloni da al foglio si parla di veramente tantissimi temi con domande ampie risposte ampissime e infatti la durata abbastanza monster di questa intervista si fa veramente una carrellata un po' della qualunque interessanti alcuni aspetti Direi il primo è che l'apertura è sull'immigrazione, con il foglio che dice: Ma in questi giorni siamo stati un po' eh, non così teneri, mettiamola così, con il, con il governo. Parliamo, partiamo subito da qua, insomma. Ne esce una risposta da parte del, di Giorgia Meloni, interessante perché, perché è stranamente eh, focalizzata sulla politica estera cosa che non succede così spesso magari in Italia dice l'immigrazione non è un tema a parte rispetto al quadro geopolitico che ho cercato di descrivere il conflitto in Sudan, la presenza del gruppo Wagner in Africa eh, come ha ricordato il presidente Mattarella sono un altro capitolo della lunga guerra tra potenze vecchie e nuove emergenti la guerra in Ucraina ha un impatto multidimensionale che solo ora comincia a essere compreso nella sua pienezza Um, e poi tutta una serie di eh, altri problemi, focalizzandosi sulla mh, situazione in Tunisia, che, come sapete, è un paese sul quale c'è sicuramente il faro acceso d'attenzione di Giorgia Meloni, lo ripete molto molto spesso. Dice anche, tra le altre cose: la Tunisia è uno stato che rischia il collasso economico e voglio ricordare, a futura memoria, che dalle città tunisine partirono le Primavere Arabe. Che una politica sbagliata di nation building, ha poi trasformato in drammatici inverni. Aggiunga la Libia da Dopo la caduta del Gheddafi, l'area del Sahel che è la prima porta d'ingresso verso l'Europa, la crescita demografica che prevede un aumento della popolazione africana di centinaia di milioni di persone e il quadro della crisi migratoria completo sotto gli occhi di chi vuol vedere. E allora che cosa fare? Il piano Mattei va sbloccato il finanziamento di 1,9 miliardi del Fondo Monetario eh, Internazionale alla Tunisia. Eh, ci vogliono gli alleati ci vogliono gli americani che sono un refrain che torna e ritorna all'interno di questa eh, intervista di cui Giorgia Meloni si dimostra la più atlantista degli atlantisti in un certo senso, ribadisce in maniera piena eh, l'allineamento con con gli Stati Uniti su su più fronti dice l'immigrazione è un fenomeno che va regolato non possiamo permettere che siano i trafficanti a scegliere chi arriva in Italia è nel quadro dell'interesse nazionale che ragioniamo è la nostra bussola, questi piani di sviluppo economico e sociale non possono essere sabotati dalle bande di criminali che organizzano la tratta degli esseri umani e poi rivendica il fatto che l'Italia sarebbe. Sarebbe stata in grado di riportare in solo i due consigli europei, quello del 9 febbraio e quello del 23 marzo, il tema della, delle migrazioni al centro e soprattutto eh, rivendica un ruolo attivo con cui l'Italia si muove a Bruxelles e eh, appunto sarebbe riuscita a creare una coalizione, quantomeno un maggiore interesse fra eh, gli altri stati membri e dire «tocca fare qualcosa tutti insieme». Ci sono tre punti con cui l'Unione Europea deve impegnarsi, eh, secondo Giorgio Meloni. Il primo è che l'Unione Europea deve dar vita a un'operazione navale e aerea per la sorveglianza del Mediterraneo centrale e orientale e il contrasto dei trafficanti di esseri umani. In campagna elettorale si chiamava blocco navale questa cosa. Il secondo punto, l'Unione Europea deve disporre di una robusta capacità finanziaria per gli investimenti economici nel continente africano i finanziamenti dovranno essere erogati sulla base di accordi vincolanti misurabili per obiettivi e risultati prima di tutto con gli stati che sono oggi la base di partenza di migranti e con i paesi più poveri che hanno bisogno di un aiuto immediato Terzo punto, una presenza capillare dell'Europa nella formazione, istruzione e ricerca per i giovani del continente africano l'apertura concreta alla partecipazione delle donne alla vita delle istituzioni la crescita culturale consapevole dei diritti e dei doveri di ogni essere umano che costituisce il patrimonio più grande dell'Africa. Insomma ben più eh, ambizioso diciamo così di quello che poi è, è il PNRR a casa nostra che non riusciamo molto a gestire che infatti è il blocco immediatamente successivo nel, nell'intervista da, uh, del Foglio a Giorgia Meloni vi risparmi ancora delle risposte sul PNRR, c'è un passaggio sul MES il famoso trattato relativo al meccanismo europeo di stabilità che il governo italiano è l'unico nell'Unione Europea a non aver ancora ratificato il Foglio a quel punto dice ma se fosse possibile legare una, una ratifica del MES con un accordo largo in Europa sul nuovo patto di stabilità e sulle norme utili per rispondere al piano di protezionismo americano cioè l'Inflation Reduction Act IRA eh, su cosa punterebbe concretamente il governo italiano per provare a giocare un ruolo di primo piano in Europa gli chiede, chiede il foglio e eh, Giorgia Meloni fa una lunga digressione per dire no ma il MES è cosa vecchia non serve più non servono dogmi ma servono strumenti se il MES è uno strumento vecchio per rispondere a esigenze vecchie non ce ne facciamo niente parliamo di altro Quanto al patto di stabilità, se non sarà davvero nuovo, allora diventerà un altro problema e non la soluzione. Per questo si deve puntare sulla crescita. Con questa visione il protezionismo di Washington non sparisce, ma esso si risponde con la concorrenza aperta e leale tra noi e gli Stati Uniti, con nuove partnership commerciali transatlantiche, con politiche allineate delle banche centrali sui tassi e la gestione delle crisi di collaborazione virtuosa dell'Occidente per contrastare il vero pericolo per le nostre economie trasformatrici, la Cina e le altre economie non più emergenti ma emerse e in piena rivoluzione industriale. Veramente è eh, come dire, particolarmente allineata eh, Giorgio Meloni e il suo governo alle posizioni americane se ci fate caso eh, anche su questi temi sull'individuazione della Cina come il nemico c'è un passaggio per non spoilerarla tutta mettiamola così c'è tutta un, una lunga conversazione anche sulle nomine recenti il ruolo delle partecipate o insomma, delle aziende strategiche Eni e Enel che hanno appena concluso la loro round di nomine c'è il passaggio sulla delega fiscale dove curioso l'approccio di un governo eh, di destra come quello di Giorgio Meloni che però sul tema fiscale dice beh ma la repressione il pugno duro non, eh, non serve quindi bisogna creare un fisco più amico sostanzialmente e quindi c'è tutto un pezzo di, del perché della di alcune cartelle eccetera e poi si arriva all'innovazione che come sapete è un tema che mi sta particolarmente a cuore e... Alla domanda sull'innovazione eh, che ha come preambolo eh, il fatto che ci sia solo l'1,4% del PIL dedicato alla ricerca e sviluppo e diciamo sul, sulle recenti polemiche, perché dice il Foglio quando si parla di innovazione pensiamo alle polemiche sullo speed, sul posto, il governo non sembra avere il tema come priorità, su cosa si sente in grado di promettere che questo governo sarà concretamente dalla parte dei giovani? Chiede il Foglio, la risposta è... Ripeto quanto dissi nelle mie dichiarazioni programmatiche, l'Italia non è un paese per giovani e prometto di non promettere perché facciamo e faremo. Il governo attua politica a largo raggio come logico, dunque ci stiamo occupando di lavoro e di pensioni, il lavoro che c'è e quello che ci sarà, le pensioni che ci sono e quelle che verranno. Su quest'ultimo punto si dimentica che rispetto al passato l'assegno pensionistico verrà versato in base al regime contributivo, eccetera, eccetera, eccetera. Segue lunga digressione sulle pensioni. Poi sul formare giovani di eccellenza, sul non perdere i giovani di eccellenza, sulla non preclusione al nucleare, si chiude con una. Citazione di Albert Einstein, non mi preoccupo mai del futuro, arriva sempre abbastanza presto, ma di innovazione devo dire che non se ne è parlato praticamente per niente. Il foglio poi dice quando si parla di futuro, di economia, di innovazione, di crescita e di investimenti non si può non avere in testa una priorità del nostro paese a lungo rimossa e cioè la riforma della giustizia e quindi si mischia tutto questo già anche nella domanda e quindi la risposta si allontana ulteriormente. Tra gli ultimi passaggi c'è quello sulla riforma della Costituzione e un spoiler, diciamo così, di Giorgio Meloni che dice sostanzialmente la riforma in senso presidenziale eh, arriverà, il presidenzialismo è la risposta ai bisogni. Rafforzare la democrazia significa renderla più efficiente e vicina ai bisogni immediati dei cittadini della Repubblica. La forma sarà oggetto di discussione parlamentare, ma la sostanza è un tema. Chiaro a chiunque viva nella realtà di ogni giorno, possiamo riformare tutte le leggi avremo sempre il problema di riscrivere quella fondamentale che poi le governa tutte. Pesi e contrappesi sono necessari, un'architettura bilanciata è la bussola, ma la lentezza e l'immobilismo sono un nemico della contemporaneità che alla fine vince sempre. Questa è Giorgia Meloni in una lunga intervista a Foglio. Di Costituzione ha parlato anche eh, Ignazio La Russa, che come sappiamo è presidente del Senato, ogni volta come dire a mezzo dribbling per lui eh, per evitare qualche dichiarazione che poi diventa il titolo, anche questa volta non ci si riesce del tutto perché eh, in una discussione sulle iniziative verso il 25 aprile, un tentativo di unificazione e eh, soprattutto di discussione sulle emozioni che erano state presentate in aula, eh, il titolo finale diventa la Russa, l'antifascismo non è nella Costituzione. Il mio 25 aprile metterò tutti d'accordo. Torna a parlare di pacificazione nazionale e invita, citando Luciano Violante, a cominciare a guardare la storia anche con gli occhi degli altri. Per spronare, però, a un'unica lettura, almeno dei principi che segnano le fondamenta della Repubblica. Contenuti nella prima parte della Costituzione, condivisa e incontestabile: quella dei diritti, della democrazia, della partecipazione della libertà. Ci prova Ignazio la Russa, gli riconosce Repubblica, a lanciare un messaggio di un. La vigilia del 25 aprile lo fa nel nome della carta o almeno a parte di essa. Non rinuncia, però, a un'osservazione che non lo affranca dalla sua formazione politica e che non mancherà di alimentare il dibattito. In maniera assettica, naturalmente saranno eventualmente i media la politica ad alimentare questo dibattito. Cioè, guardate che nella Costituzione non c'è alcun riferimento all'antifascismo. In realtà, poi, guardando nell'articolo, si scopre che questa frase, eh, diciamo, era riferita all'esito delle votazioni perché la destra e la sinistra si sono divise sulle mozioni per il 25 aprile la maggioranza ha sostenuto il testo degli avversari che così è passato all'unanimità la cortesia però non viene eh, ricambiata il testo di maggioranza incassa 78 sì 29 no e 26 astenuti perché? perché PD Movimento 5 Stelle ehm, hanno denunciato ehm, che nell'atto presentato dalla coalizione di governo mancava qualsiasi richiamo all'antifascismo e allora la russa dice nella Costituzione non c'è alcun riferimento all'antifascismo perché io credo semplicemente che ciò accadde sotto la spinta dei partiti moderati che non volevano fare questo regalo al PCI e all'URSS. E poi da ultimo eh, Repubblica dice il numero uno di Palazzo Madama si dice stanco di dover sempre puntualizzare qualsiasi cosa si dica o si faccia viene strumentalizzata, afferma, e finiamo costretti sempre a inseguire la polemica allora rinuncio pure a fare commenti come è accaduto in Israele. Faccio un esempio, se togliamo la fiamma dal simbolo dei Fratelli d'Italia ci rinfaceranno il riferimento alla nazione e poi ne troveranno altre. È una gara a cui non sento di partecipare. Anche Lollo Brigida che ha additato la sostituzione etnica è stato frainteso ma pensa davvero che Lollo Brigida Brigida sia un suprematista bianco? si chiede la russa lui stesso ha detto che non sapeva quello che diceva o meglio non conosceva la teoria complottista di Calerci Questa è la russa sempre mh, incontenibile diciamo così nelle sue dichiarazioni Chiudiamo con un po' di vispolemica tutta mia, eh, prima di andare su due chicche da, da Twitter. La prima arriva dal Sole 24 Ore, stabilimenti balneari, la Corte UE, boccia i rinnovi automatici. Siamo sempre lì, siamo sempre con la Corte Europea di Giustizia che pubblica una, una sentenza nella quale sottolinea nuovamente che i contratti nel settore balneare non possono essere rinnovati automaticamente che che è quindi necessaria una procedura imparziale, e trasparente. Questo arriva dopo un rimando di un tribunale amministrativo che aveva chiesto quindi alla eh, corte europea come dovesse applicare diciamo una una determinata legge e nella sua sentenza la magistratura comunitaria ritiene che le concessioni balneari siano rette giuridicamente dalla direttiva sui servizi Bolkestein e precisa inoltre che la direttiva si applica a tutte le concessioni di occupazione del dimagno marittimo, a prescindere a tal proposito dal fatto che esse presentino un interesse trasfrontaliero certo o che riguardino una situazione in cui elementi rilevanti rimangano tutti confinati all'interno del solo Stato membro. Insomma, siamo sempre lì a parlare di balneari e sulla necessità eh, di trovare una soluzione anche per questo governo, l'obbligo per i Paesi membri di applicare una procedura di selezione imparziale e trasparente tra candidati potenziali, nonché il divieto di di rinnovare automaticamente un'autorizzazione rilasciata per una determinata attività sono enunciate in modo incondizionato e sufficientemente preciso ha detto la Corte di Giustizia Europea accanto sulla stessa pagina del Sole 24 Ore poi trovate un trafiletto che ci dà un aggiornamento sull'ok al DDL concorrenza ma non fatevi eh, sorprendere né ingannare l'ok è solamente in consiglio dei ministri al disegno di legge che adesso dovrà essere approvato ricordo che la cosa esilarante di tutto questo è che la concorrenza è una legge annuale che però poi non viene mai approvata annualmente, questa è la legge di concorrenza del 2022 ancora, quindi siamo almeno indietro di un anno deve essere approvata entro il 2023 perché è parte degli obiettivi del PNRR e insieme anche i eh, decreti attuativi eventuali che cosa succede quindi? Beh che viene approvato un testo di soli 11 articoli, se vi ricordate le prime leggi sulla concorrenza erano almeno le bozze, testi molto ampi perché prendono sostanzialmente una relazione annuale dell'antitrust, cioè la, l'autorità per la concorrenza che ogni anno fa una relazione, va in Parlamento e dice secondo noi per la concorrenza bisogna fare questo, questo, e questo e questo. Naturalmente con l'obiettivo di approvare da qui entro i prossimi otto mesi eh, la legge, la legge si restringe e diventa di soli 11 articoli. E qua non sono previsti tra l'altro eh, decreti attuativi Proprio per cercare di stare nei tempi. Adolfo Urso, titolare del, del, del ministero delle imprese e del Made in Italy, sottolinea che si è introdotta una prassi virtuosa. Finora la legge, prevista come adempimento annuale già dal 2009, non era mai stata approvata per due anni consecutivi. La prassi virtuosa, eh, insomma, <ride> è quello di rispettare un obbligo e ehm, di farlo in maniera estremamente light. Ci sono qualche misura qua e là sul ehm, commercio ambulante, ci sono eh, vincoli che cadono alla commercializzazione di farmaci galenici, le preparazioni farmaceutiche realizzate all'interno dei laboratori delle farmacie o delle parafarmacie, insomma non è esattamente eh, un, un provvedimento particolarmente coraggioso quello sulla concorrenza che viene, che viene presentato. Buttiamoci verso il weekend con due polemiche piccolissime, mi ha fatto sorridere eh, un tweet di Italia Viva che dice Benvenuto in Italia Viva Matteo Emanuele Maino, il suo contributo darà un ulteriore slancio verso il percorso riformista plurale radicato sul territorio e le dichiarazioni Matteo eh, Maino o Maino Mai no, probabilmente la mia scelta di abbandonare azione per confluire in Italia Viva viene dalla consapevolezza che la rottura del percorso unitario del partito unico tanto attesa da chi ci ha votato e dai territori abbia precise responsabilità e che pertanto non ci siano più i presupposti per una mia permanenza in quel partito e la foto cioè la foto in primo piano di Matteo Emanuele Mai no? con scritto già vice segretario piemontese di azione, quindi i due partiti rivendicano l'uno con l'altro di sostituire o rubarsi, scipparsi delle delle figure o quantomeno questi cambiamenti da una parte all'altra. L'altra invece polemica sulla quale ovviamente Twitter si è scatenato è una campagna che è stata lanciata dal Ministero del Turismo e dall'ENIT, che è l'ente nazionale del turismo, eh, realizzata con il contributo del Dipartimento per l'Editoria della Presidenza del Consiglio da un costo di 9 milioni abbondanti fatto dal gruppo Armando Testa e praticamente c'è la Venere di Botticelli che diventa appunto la protagonista di questa questa campagna, Eh, di lei, di questa Venere reinterpretata sostanzialmente a volte come una moderna turista eccetera eh, in luoghi iconici D'Italia, c'è chi si spinge come Giulia Pastorella a farne un meme messa su, uh, su Tinder, Italian girl. I'm a model. I like traveling, painting, and having aperitivo with friends. No, pineapple on pizza. C'è chi invece si sofferma sul fatto che se davamo a ChatGPT e a Mi Journey il compito di farlo con pochi euro di abbonamento, riuscivamo a, uh, ad avere soluzioni migliori. Mh, come dire. Ogni volta che c'è una campagna di questo tipo da Italia.it e tutti i vari portali che abbiamo avuto in passato la polemica è assicurata, la gestione del turismo e della promozione è sempre complessa Diciamo, è abbastanza riflesso automatico ed incondizionata ecco. oh, Naturalmente oggi eh, sul Corriere trovate anche l'intervista a Sergio Mattarella Presidente della Repubblica, l'Europa rinsalda l'unità con la cultura non è gustosa come eh, forse meme Memo le battaglie sulle campagne di promozione del turismo ma è sicuramente molto importante e si parte dalla cultura per un nuovo rinascimento, leggere e condividere conoscenze e valori, dice il Presidente della Repubblica all'invio del Festival du Livre di Parigi dove l'Italia è ospite d'onore, così l'Europa rinsalda la sua unità e si apre al mondo, l'industria culturale Italiano è una forza trainante del nostro modello produttivo, che permette di mettere in valore le creazioni dell'ingegno. Il nostro paese gode all'estero di una reputazione altissima che investe il suo passato, ma, come osservato, anche il suo presente. È una lunga conversazione sui temi, appunto, della letteratura, della lettura. E Mattarella dice, tra l'altro, leggere è essenziale, bisognerebbe leggere di più e forse la lettura del milione di Marco Polo potrebbe aiutarci a comprendere lo spirito con cui va guardato il mondo. Lo scambio apre elementi, tanto più per una cultura solida e mirata come quella italiana. Consente di rimuovere pregiudizi e nozioni artefatte che ostacolano la conoscenza, ricacciandoci in recinti neotribali. Il progresso del mondo è avvenuto anche, se non soprattutto, grazie agli scambi con le culture altre. C'è una domanda e una risposta tra tutte che mi ha colpito di più che dice come definirebbe in concreto l'identità europea, su quali cardini poggia e quale peso vi ha la cultura italiana? La risposta è dalle grandi città ai piccoli borghi, in ogni latitudine del nostro continente, le comunità sono riconoscibili dalle loro piazze, i loro edifici di culto, i loro municipi, i loro palazzi, e i loro mercati, i loro paesaggi, con la loro cultura materiale sedimentata nei secoli. Ognuno di questi segni indica, identifica l'Europa, la dimensione europea è ciò che condividiamo, quale frutto del deposito lasciato da culture plurali recate dai popoli che si sono succeduti nell'insediamento sui territori in continua sequenza tra loro si pensa all'immigrazione degli artisti, degli architetti, dei clerici vaganti il tema dell'identità dell'Europa si incrocia con le crisi in atto che determinano anche ondate inattese di immigrazione dell'essere spontaneamente cosmopoliti si passa la paura verso la diversità vista come una minaccia piuttosto che come opportunità e prova di civiltà in questo senso potremmo parlare di fraternità europea come acquisizione di consapevolezze più autentiche che abbiano la meglio anche su una razione corrente di crisi di convivenza con gli immigrati che giungono sulle nostre coste o agli altri confini d'Europa, fuggendo da guerre carestie e sconvolgimenti climatici buoni esempi di fraternità europea non mancano, le porte aperte ai profughi ucraini e la generosità ad essi mostrata da paesi come la Polonia parlano da soli, tuttavia i principi sono tali se non ammettono declinazioni di comodo la fraternità sarebbe più forte se fosse sempre ugualmente riservata a chi fugge da altre guerre, da altra fame, da altre catastrofi, lungo la linea del Mediterraneo, per esempio. Al centro deve essere la persona e i suoi diritti, senza distinzione, come recita l'articolo 3 della Costituzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È una lettura molto bella questa intervista del presidente Mattarella al Corriere della Sera di oggi, se avete voglia eh, nella giornata o nel weekend potete prendervi qualche minuto, forse ne vale davvero la pena. Io vi auguro un buon weekend e ci sentiamo lunedì, ciao!